0: במה, איש יקר, פרופסור עומר מואב.
1: (מחיאות) בבקשה. תודה רבה, תודה רבה. אחר צהריים טובים לכולם, אז התבקשתי לדבר על הנושא של ארגוני העובדים אבל קשה לי להתחיל עם זה אחרי הרבה דברים שמעתי פה קודם וקוממו אותי אני אנסה להתאפק ולהתגבר על כמעט הכל אבל אני רק רוצה משהו שאמר פה שר הכלכלה Uh, תראו באמת מדינת ישראל היום במצב הטוב ביותר כלכלית שהיא הייתה אי פעם אבל זה לא מיוחד למדינת ישראל אנחנו חיים בעולם צומח אז זה מין אמירה חסרת כל משמעות כן ואם היינו היום במצב פחות טוב ממה שהיה לפני עשר שנים זה היה באמת קטסטרופה אם אני אסתכל על החמש שנים האחרונות במקרה אתמול עשיתי את הבדיקה הזאת uh, כלומר למה חמש שנים מאז שכחלון ואלי כהן נכנסו לתפקידים שלהם התוצר לנפש בישראל צמח ב-1.3% לשנה ואילו הממוצע ב-OECD 1.6% זאת אומרת עם כל הכבוד לכלכלה הישראלית הנפלאה בחמש השנים האחרונות הפער בינינו לבין מדינות יותר עשירות מאיתנו לא הצטמצם אלא נפתח בוא בוא אני לא אעשה עכשיו פה ויכוח על זה אני לא אעשה, לא לא, אני לא אתווכח עם קריאות ביניים מהקהל בוא זה לא נגמור את זה, בסדר? בוא תן לי להגיד דברים שלא כולם מסכימים איתם, מותר זה בסדר, בוא תשמע, שר האוצר או ראש הממשלה לא יושבים כאן ורושמים בפנקס מה עומר מואב אמר ומיד רצים ליישם, לא צריך לדאוג אז בסדר, יש דברים טובים בכלכלה, יש דברים לא טובים וכדאי לשים את הדברים על השולחן בצורה אה, הוגנת לשים תחת כותרת בעד הגלובליזציה ושוק חופשי ובאותה הזדמנות לציין שטראמפ עושה נכון שהוא מגן על הכלכלה על ידי חסמי יבוא נשמע מאוד מוזר וגם השר אלי כהן עם כל זה שעושה פעולות מאוד נכונות בדברים מסוימים כמו מכון התקנים עדיין יש חסמי יבוא ניכרים בישראל ושמעתם בהרצאות הקודמות בישראל בשונה מכל המדינות המפותחות האחרות לא עברו לסבסוד ישיר לחקלאות אלא עדיין מטילים נטל מאוד מאוד כבד על הציבור דרך חסמי יבוא. כל זה כן מתקשר לנושא של ארגוני עובדים כי חלק מהתמיכה בחסמים נגד כלכלה חופשית כולל חסמי יבוא מגיע מארגוני העובדים ההסתדרות בוודאי מצטרפת לדרישות של התעשיינים על הגנה על התעשייה המקומית החקלאות המקומית בחסמי יבוא בכל מקרה ארגוני עובדים אחת הסוגיות הבאמת מעניינות ושנויות במחלוקת ובאופן כללי כשאני שואל אנשים בהרצאות מי בעד זכות ההתארגנות וזכות השביתה כמעט כולם מרימים יד אבל כשאני שואל האם אתם חושבים שאתם שאת, בעד בגלל שזה אמצעי להשיג מטרה הידיים למעלה מי חושב שזכות השביתה זה דבר נכון בפני עצמו לא משנה גם אם זה מזיק זה לא משנה אני עדיין בעד הרוב לא, לא מרימים את היד Uh, עכשיו תראו, אם מישהו יגיד לי שהוא בעד זכות התארגנות של עובדים וזכות השביתה כי הוא באופן כללי בעד חירות, אני מסכים לחלוטין. אני בוודאי בעד הזכות של בני אדם להתארגן ולהחליט לא לעבוד. אני בעד חירות. אבל אני באותה הזדמנות גם בעד החירות של המעסיק להפסיק להעסיק את העובדים האלו שהחליטו להפסיק לעבוד. כלומר כשאני מדבר נגד זכות השביתה אני לא באמת נגד זכות השביתה אני נגד המגבלות המאוד מאוד קשות שמוטלות על המעסיק הישראלי בהתמודדות עם עובדים שמתארגנים ושובתים. בוודאי שאי אפשר לדבר בשם החופש כאשר שליש יכול לכפות על שני שליש את החובה להתאגד, כאשר עובד במקום עבודה לא יכול להיות חלק, להימנע מלהיות חלק מהארגון וכולי. אז אם אנחנו מדברים על מטרות, אז הייתי אומר בגדול כשאנחנו עוסקים במדיניות ופה לא יהיה לנו ויכוח, יש דיון על מה מדיניות עושה מבחינת גודל העוגה הכלכלית וחלוקתה. ולאור זה לטעמי צריך לבחון את הנושא של ארגוני העובדים. האם הם תורמים לגודל העוגה? פה התשובה היא ברור שלא. אבל מצד שני האם ארגוני העובדים האלו אולי הם תורמים לחלוקה יותר שוויונית של העוגה? ופה לדעתי נמצא אה, לב הוויכוח. הסיפור הסטנדרטי הולך אחורה מאות שנים אני מניח למה צריך שעובדים יתארגנו? כי יש לנו עולם שבו יש בעל הון מצד אחד ומצד שני עובדים. בעל ההון הוא חזק, העובדים כל אחד בנפרד הם חלשים ויש ויכוח לגיטימי איך מחלקים את ההכנסה שהחברה ייצרה בעזרת ההון והעובדים ואם בעל ההון יהיה, יהיה לו את כל הכוח ולעובדים לא יהיה כוח כי הם לא מאורגנים אז הוא ייקח לעצמו את הכל וישאיר לעובדים את המינימום. מה שאני רוצה לטעון שהתיאוריה הזאת היא מנותקת מהמציאות. גם, בוודאי במגזר הציבורי, במגזר הציבורי עובדים לא מתארגנים ומפעילים את הכוח שלהם בשביל להילחם בבעל הון, הם נלחמים בכלל הציבור הרחב. כלומר, אם יש לנו קבוצה של עובדים חזקים, נגיד עובדי חברת חשמל, שיש להם שכר גבוה, שכר עודף, באיזה מובן עודף? בהשוואה לאלטרנטיבות שאנשים דומים להם היו מקבלים במגזר הפרטי. מי משלם את ההפרש הזה? כל הציבור הרחב. זה, אני מקווה שזה ברור לחלוטין. אז כל, אז ברור שבמגזר הציבורי זה מנותק מהסיפור הזה. עכשיו נשאלת השאלה לגבי שוויון. אז אנשים אוהבים שוויון, שוויון, חברה שוויונית זה יותר טוב. ואני רוצה טיפה להתווכח עם הטענה הזאת. אם ניקח למשל שני אנשים ששניהם דומים אחד לשני, אבל אחד החליט ללכת ללמוד לימודים קשים, מאתגרים, לרכוש מקצוע שיש לו ביקוש בשוק הפרטי. הלך, סיים את הלימודים בהצלחה כי השקיע הרבה מאוד עבודה. והלך למגזר הפרטי, קיבל עבודה וכעובד הוא מתאמץ ועובד ברצינות ומצליח ותורם למעסיק שלו ועם הזמן השכר שלו גם עולה בהתאם, כן, כלכלה של מריט, מריטוקרטיה, מקבל בהתאם לתפוקות שלו. אם חבר שלו החליט, לא, אני לא בא לי להתאמץ, אין לי חשק ללמוד קשה, אין לי חשק לעבוד קשה, מטבע הדברים ההכנסה שלו תהיה יותר נמוכה. נוצר אי שוויון. האם מישהו סבור שראוי ליצור, לחיות בחברה שאנשים שהתאמצו ויצרו ערך, או בעלי עסקים, אדם שיזם, לקח סיכון, האם טוב שהם רואים ברכה בעמלם? אני חושב שקשה להגיד אחרת. ולכן מי שחושב שטוב שאנשים שהתאמצו והשקיעו והצליחו ולקחו יוזמה רואים ברכה בעמלם, טוב שיש אי שוויון. כי אם כולם היו שווים, לא משנה אם מתאמצים או לא מתאמצים, אז לא הייתה לנו כלכלה. עכשיו, באיזה מובן לא הייתה כלכלה? במסגרת העולם שבו אנחנו, אנחנו חיים, כלכלת שוק קפיטליסטית, כלכלה תחרותית, כלכלה, כשאני אומר קפיטליזם, יש אנשים שזה כזה, הם נגד. אבל מה זה קפיטליזם? זה, זה מילת גנאי בעצם לכלכלה שמבוססת על קניין פרטי ויוזמה פרטית. כל הכלכלות המצליחות בעולם הן קפיטליסטיות, שוודיה, דנמרק, כולם קפיטליסטיות בהגדרה של כלכלה שמבוססת על קניין פרטי ועל יוזמה פרטית ותחרות ושוק ובכלכלות כאלו יש אי שוויון, הוא אי שוויון שנובע מזה שאנשים שונים זה מזה גם בכישורים שלהם, גם במאמץ שלהם. מטבע הדברים, אני חושב שחשוב שתהיה תמורה למאמץ אבל יש גם פערים שנובעים מזה שאנשים נולדו שונה וחלק לא מוכשרים באותה מידה ולכן כן יש גם חשיבות למדינת הרווחה שיודעה טיפה לגשר על הפערים האלו אבל יש אי שוויון שהוא סתם מיותר אי שוויון שנובע מזה שלמשל יש עובדים שיש להם יד על שלטר ועובדים אחרים אין להם זה יוצר פערים מאוד גדולים, זה למעשה הפערים הכי גדולים במגזר הציבורי בישראל מוסברים על ידי היכולת להזיק. אי שוויון שהוא תוצאה של יכולת להזיק, או אי שוויון שהוא תוצאה של ותק, בלי קשר לפריון, כל אלו זה אי שוויונים רעים, לא תורמים לכלום, סתם עושים פערים בין אנשים. ועכשיו אני חוזר לארגוני עובדים, מה ארגוני עובדים עושים בישראל? לא בעולם. ואחת הדמגוגיות, הטענות הדמגוגיות ביותר שיש בישראל לתומכי ארגוני העובדים זה להגיד אבל תראו בשוודיה כמה ארגוני העובדים נפלאים וכולם שם מאורגנים. כן, אבל ארגוני העובדים בישראל עובדים מאוד שונה. ארגוני העובדים בישראל מאוד עדים הגדלת פערים אבל פערים שאינם מבוססים על תפוקות ופריון, כלומר לא פערים שמעודדים צמיחה כלכלית, אלא פערים שמבוססים על סחטנות, יכולת להזיק ודברים שמנותקים מהביצועים. <אח> לגבי המגזר הציבורי קל מאוד להראות את הנזק של העובדים האלו. נתחיל רגע מהמחקר העולמי. מה אנחנו יודעים על ארגוני עובדים בעולם? הם כן מגדילים פערים בין חברי הארגון לחיצוניים, הם מקטינים פערים בתוך הארגון הם מגדילים את השכר של חברי הארגון, זה לא מפתיע, אבל לא בהרבה. מה שכן מפתיע זה מסתכלים במגזר הפרטי, זה לא תורם הרבה לשכר של העובדים, כן מזיק לפריון של החברות שהם מועסקים בהם, בעיקר בגלל שקשה לפטר עובדים שהפסיקו לעבוד, ומקטין חדשנות והשקעה. בישראל במגזר הציבורי, ישראל הארגוני עובדים, כפי שאמרתי, הם יוצאי דופן. והם מתאמצים לא רק לעשות לטובת הארגון על חשבון אחרים, אלא גם בתוך הארגון הם מגדילים פערים. זו תופעה ישראלית ייחודית. ויש לזה המון המון דוגמאות. אם אני אלך אחורה למשל לשנת... מתי זה היה השביתה הגדולה? 2007 נדמה לי, שהסגל הבכיר באוניברסיטאות, יצא, אז עוד הייתי באוניברסיטה העברית, יצאנו לשביתה ארוכה, ו... כתוצאה מזה בסופו של דבר נחתם הסכם. מה ההסכם הזה עשה? שימו לב לבלוף של... וארגוני העובדים כשהם מדברים אל הציבור הם משקרים בפרופגנדה בלי שום בושה. גם אם זה פרופסורים באוניברסיטה. אז הטענה הייתה שחייבים להעלות את השכר למרצים בישראל בגלל בעיה של בריחת מוחות. עכשיו המוח של מי בורח? המוח של המרצים הצעירים, לא אה, פנסי... הפרופסורים בשיא הוותק שאו-טו-טו פורשים. המוח שלהם לא בורח לשום מקום, בוודאי לא של הפנסיונרים. מה עשו? העלו את השכר של המרצים הצעירים, שמראש שכרם היה מאוד נמוך, ושוב, נקודה מאוד חשובה במבנה השכר בישראל שנקבע בהסכמי שכר, רואים את זה במורים למשל. התשואה לוותק היא מאוד גבוהה, המשמעות היא שהצעירים בתחילת הדרך, גם אם הם טובים ועובדים קשה ויש להם משפחות לפרנס, קבלים שכר מאוד נמוך. הוותיקים בשיא הוותק מקבלים שכר מאוד גבוה, זה גם היה המצב באוניברסיטאות, בהסכם הזה עשו את הפערים עוד יותר גדולים, הצעירים קיבלו תוספת יפה של כ-18-19 אחוזים, הפרופסורים בשיא הוותק קיבלו 31 אחוזים תוספת לשכר המראש גבוה, המוח שלהם לא בורח לשום מקום. אפשר להמשיך ולהראות את הבלופים האלו, שנת 2009, הסכם בעקבות, בעקבות המשבר העולמי, במגזר הציבורי נרתמו ותרמו חצי מדמי הבראה. זוכרים את זה? למה חצי מדמי הבראה ולא למשל 2, 3, 5 אחוזים מהשכר? כי דמי הבראה זה לא אחוז מהשכר אלא זה רק תוצאה של ותק. למעשה ההסתדרות התעקשה לקחת יותר מהעובדים החלשים בתוך המגזר הציבורי ופחות מהעובדים החזקים. זו הייתה המשמעות והתעקשו על זה. למעשה רואים את זה לאורך כל הדרך. אז כשאנחנו מדברים על המגזר הציבורי ברור לחלוטין שארגוני העובדים מגדילים פערים בתוך החברה הישראלית ובתוך הארגון, שלא לדבר על חבלה ברפורמות. כל דבר הכי קטן, רוצים להעביר עובדים מבניין ישן לבניין חדש עם תנאים יותר טובים? אה סליחה רפורמה, אתם צריכים לפצות אותנו על זה. כל דבר הכי קטן, הכוח הזה שיש לעובדים החזקים בישראל, היכולת פשוט לשבות עובדים שנהנים מקביעות ולכן אין שום אפשרות להתגונן נגדם עוד עילה <עוד> לסחטנות. אבל אני רוצה עכשיו לאתגר את עצמי ולדבר על, השוק, על המגזר הפרטי ולהגיד ששם אנחנו חושבים, טוב, מה הבעיה? הרי ארגוני העובדים מבינים, בשונה נגיד מחברת חשמל, שברור שחברת חשמל לא תפשוט את הרגל, אפשר לסחוט עוד ועוד, במגזר הפרטי התחרותי ארגון עובדים יודע שאם הוא יגזים המשמעות תהיה פשיטת רגל וכל העובדים יאבדו את מקום עבודתם אז לכאורה מה הבעיה? אז בסך הכל חזרנו לשאלה של חלוקת ההכנסה בין העובדים לבין בעל ההון. ואני רוצה לטעון שהראייה הזאת היא ראייה מאוד שגויה, כי בעולם האמיתי אין חלוקה כזאת, זה לא שאנשים נולדו בעלי הון ונולדו עובדים. בני אדם מחליטים בשלב מסוים של החיים שלהם ולפעמים עוברים ממצב של להיות שכיר למצב של להיות בעל עסק. רובנו בחרנו להיות שכירים אבל אנחנו צריכים להגיד תודה לאנשים שמוכנים ליזום ולקחת סיכון ולהקים עסקים. בלי העסקים האלו לא היה כלום. היוזמים האלו, האנשים שמקימים עסקים, מרחיבים עסקים, הם המקור שלנו גם לשירותים ומוצרים וגם לעבודה. וכשאדם יודע שאם הוא ייקח סיכון וישקיע ויקים עסק, בנוסף לכל הקשיים הבירוקרטיים הבלתי נסבלים שקיימים בישראל, הוא גם, אם הוא יצליח, ארגון העובדים יגזול ממנו את ההכנסה שלו, זה מקטין מאוד את התמריץ להקים עסק ולהצליח. ולכן, הסכנה של התרחבות ארגוני העובדים בשיטה הישראלית, האגרסיבית, החזירית, של לסחוט כמה שאפשר, היא סכנה, אני אפילו מסיים עוד קודם, היא סכנה אמיתית לצמיחה הכלכלית בישראל. ובזה אני אסיים. תודה רבה.
2: (מחיאות כפיים) נעסוק בפאנל הזה בהמשך לדברים של פרופסור מואב בארגוני עובדים במאה ה-21. אני רוצה להזמין לבמה את חבר הכנסת מתן כהנא. (מחיאות כפיים) חן ארץ איסרור, עיתונאית מידיעות אחרונות. (מחיאות כפיים) ואת רמי הוד, מנכ"ל המרכז הרעיוני בקרן ברל קצנלסון. שמענו עכשיו דברים uh, מאוד נוקבים מפרופסור מואב. חבר הכנסת uh, מתן כהנא, uh, אתה הגשת הצעת חוק שעניינה uh, להגביל את זכות השביתה בשירותים החיוניים. אני מניחה שאתה מזדהה עם הדברים שאמר uh, פרופסור מואב, והאם אתה באמת חושב שיש הצדקה לפגיעה בזכות השביתה?
0: ראשית, מה שאני עושה מאז שאני חבר כנסת זה לקחת את מה שפרופסור מואב אומר ולהפוך אותו לסרטונים. <laughs> <laughs> <עוד> <עוד> אותי לימדו שלחבר כנסת יש שלושה תפקידים, תפקיד אחד זה לחוקק, תפקיד שני זה לפקח על הממשלה ותפקיד שלישי זה להעלות נושאים למודעות הציבורית, אז באמת לצערי אני, יש לי רק את ג' לעסוק בו ובאמת חרטתי על דגלי את הסיפור הזה של ועדי השלטר החזיריים וחוץ מהסרטונים שאני עושה באמת כדי להעלות את הנושא הזה למודעות אז גם הגשתי הצעת חוק. עוד קוריוז קטן דרך אגב, לפני שהתחלתי עם זה, נפתלי בנט קרא לי לחדר ואמר לי, מתן, אתה הולך פה להילחם בגוף הכי מסוכן במדינה, אתה בטוח שאתה, לו, אתה בטוח שאתה מאמין בזה? אמרתי לו, כן. הוא אומר לי, אתה בטוח שאתה אתה לא מפחד? אמרתי לו, ממה אני צריך לפחד? הוא אמר, תקשיב, הם יגיעו לכל מקום, אמרתי לו, תקשיב, שישימו עלי גדוד של חוקרים פרטיים, לדעתי הם ימותו משימום אחרי יומיים, אז בהצלחה להם. Uh, וכן, אני ממש מאמין בסיפור הזה של uh, כל, כל ההרצאה שהפרופסור מואב נתן פה. אני, אני חי את זה, אני מאמין בזה. Uh, אני חושב שהיום לוועדי השלטר החזיריים יש פטיש גדול מדי, uh, ששם אותם במקום לא הגיוני, uh, מעלה את המחירים של uh, עלות המכרש של, uh, של uh, כולנו, ולכן באמת הגשתי את הצעת החוק. הצעת החוק שלי מדברת uh, גם על איסור שביתה בשירותים חיוניים, זה אולי ה-highlight של החוק הזה, אבל זה גם מדבר על השליש. זה גם מדבר על שאסור לשבות, שצריכים לשבות רק על דברים שקשורים ביחסי עבודה בין עובד למעביד ולא על דברים שקשורים בדברים רחבים יותר אסור לשבות על, ש... על שינויים ארגוניים כל הדברים האלה הצעת החוק שלי מדברת. (מחיאות
2: כן, את כותבת בנושאים חברתיים ונהוג לחשוב שארגוני עובדים הם עוסקים בנושאים חברתיים, זאת אומרת, תורמים לחברה. האם את מזדהה עם האמירה הזאת? האם את חושבת שזה נכון מה שנאמר פה, שיש פגיעה בחברה בגלל ארגוני עובדים?
3: אני רוצה רגע להתעכב על הטרמינולוגיה. תמיד כשהייתי שומעת סוציאליסטים מקצועיים מדברים על מעסיקים, אז כמובן כולנו יודעים מה הסיסמה, קפיטליזם חזירי. ואיכשהו תמיד... הרגשתי לא בנוח עוד לפני שבכלל גיבשתי עמדה וידעתי מה אני חושבת כאישה צעירה כי זה נשמע לי קצת דרמטי מדי. ואז אני באה לפה, ואני רואה שהטרמינולוגיה התהפכה, ויש לנו סלוגן חדש, ועדים חזיריים.
0: ועדי השלטר החזיריים.
3: ועדי השלטר החזיריים, וגם פרופסור עומר מואב התייחס לזה, והנה לקחנו את אותה שפה, שבעצם אומרת, יש לנו אויב, הוא מסומן, ולך תדע מה הוא יעשה לך, ואולי הוא יפעיל עליך חוקרים פרטיים, ואנחנו נדבר עליו כאילו זה החמאס, כי בכל זאת יושב לצידי חייל גיבור, והוא היה צריך למצוא בתוכו את כוחות הנפש, להגיד מוכן לקחת על עצמי את המשימה הזאת, להילחם בארגוני העובדים. וואלה, גם על זה אני רוצה לשים סימן שאלה. לשאלתך העקרונית, ארגוני עובדים בעיניי הם דבר חשוב. באותה נשימה אני אומרת, ובחלק הזה אני כן מסכימה עם פרופסור מואב, ארגוני העובדים בישראל איבדו כיוון, והיום אני חושבת שבמתכונת הנוכחית, בחלק מהארגונים, בחלק מהמקומות, לצערי הרב, בצמתים החשובים, ארגוני העובדים עלולים לפגוע בעובדים שלהם ואף פוגעים בהם. אני רק רוצה לומר שכשאנחנו מדברים על ועדי עובדים אז הכי קל לנו ללכת לחברת החשמל, לנמלים, זה כמו איזה אינסטינקט מיידי, אנחנו נשלוף את הקלף המנצח הזה של ארגוני המורים, שתמיד אני אומרת כמי שלימדה בעבר, בכל בית ספר שתיכנסו מי שהוא כזה בכיר בהסתדרות מה שנקרא, הוא לא מורה. הוא כנראה מורה לספורט, כמו ראנרז, הוא, לא, הוא לא פוגש תלמידים, הוא לא מלמד. כי אם הוא היה עושה את זה, לא היה לו זמן לעבוד בלהיות איש הסתדרות. אז בהחלט יש פה מגוון חולאים שצריך לטפל בהם, ושצריך לחשוב עליהם מחדש, ושצריך לתקן אותם. אבל ברגע שבאים ומסמנים את הדבר הזה כאויב שאנחנו רוצים לפרק, להשמיד, לשנות וכולי, לדעתי אנחנו נפסיד פעמיים, אנחנו גם נפסיד התאגדויות חשובות, לא רק מורים ולא רק, לא יודעת, הסוורים בנמל שמרוויחים כנראה פי חמש ממני, הם אנשים מאוגדים, גם עובדות ניקיון הן נשים שהן מאוגדות וגם מטפלות בצהרונים, וגם עובדי סלקום, וגם אנשים בהיי ואנחנו צריכים לחשוב מה בהתארגנות העובדים תורם לנו ויכול לעזור לנו, ומה אולי צריך רפורמה או שינוי או חשיבה מחדש, ובפורום כזה, שהוא פורום שמרני, אני חושבת שתמיד מה ששמרנים אומרים זה, רגע, לאט לאט, בוא נעשה צעד, נראה מה האפקט שלו וניקח עוד שני צעדים. כנ"ל פה. ההצעה האישית שלי היא מההיכרות הדלה שלי מתחום החינוך, זה לפתוח את הוועדים לתחרות. לא צריך ועד מורים אחד. דווקא כשיהיו יותר ועדים, אנחנו נגלה שלמורים חשובים דברים אחרים ממה שרן חושב.
2: רמי. Uh, אתה שמעת פה גם את, ה, את הדברים שנאמרו. Uh, האם אתה מסכים עם ההבחנה של עומר uh, מואב uh, לגבי uh, המגזר הפרטי והמגזר הציבורי, והאומנם יש יותר מיליון כוח לוועדי עובדים במגזר הציבורי, כמו שאומר חבר הכנסת כהנא?
4: בוא נדבר על זכות השביתה. זה לב המחלוקת. זה חלק גדול מהעבודה של פורום קהלת. זכות השביתה במגזר הציבורי. זה חלק מההצעה של מתן, זה חלק מההצעה של עומר, זכות השביתה של מה שאתם קוראים ועדי השלטר המגזר הציבורי. באיזה אופן השכר של המורים, של העובדים הסוציאליים, של הרופאים והמתמחים לרפואה עלו, עלה בעשור האחרון? האם זה בגלל ההצעות של פורום קהלת? האם זה בגלל ההצעות של בנט ושקד, של נתניהו? לא, זה בגלל זכות השביתה. זה בגלל שביתת המורים בשנת 2007, בגלל שביתת הרופאים ב-2011, ובגלל שביתת העובדים הסוציאני ב-2012. השיגו העלאות שכר לא מספיק גבוהות בעיניי, אבל זה האופן שהשכר שלהם עלה. באיזה אופן שכר המינימום בישראל שהלך ונשחק וגרם לזה שאנשים עובדים ועובדים ולא גומרים את החודש, עלה? איך הוא עלה ב-23% משנת 2017 עד 2019? האם השכר של, של 700 אלף משתכרי שכר מינימום עלה בגלל ניירות של פורום קהלת? בגלל ההצעות של בנט ושקד? בגלל יוזמות של נתניהו? או בגלל העובדה שיש לוועדים חזקים יכולת להניף את שעות השביתה ולאיים על הממשלה שאם היא לא תעלה את השכר הזה אחרי כל כך הרבה שנים של שחיקה אחרי אנשים שמסתכרים ארבעת אלפים שקל בחודש הוא יעלה, הוא עלה בגלל זה. באיזה אופן השכר הריאלי בישראל עלה? האם זה בגלל שהאושר חלחל מלמעלה למטה, כפי שעומר מלמד אותנו, או שזה בגלל שדווקא השכר מחלחל מלמטה למעלה? בגלל שסוף סוף, אחרי הרבה שנים, השכר של עובדי הניקיון והשמירה מ-2011 עד על 2018 עלה ב-23 עד 30 אחוזים. עובדי הניקיון והשמירה, לא חברת חשמל, הניקיון והשמירה. באיזה אופן, למה יש בישראל פנסיה לכל עובד? למה, מ... למה לכל עובד יש חוק פנסיה חובה שמגן עליו? האם זה בגלל יוזמות של פורום קהלת? בנט ושקד? נתניהו לא. זה בגלל זכות השביתה והיכולת של ההסתדרות לומר, אם את לא תעשי את זה מדינה יקרה, אז אני אשבות. השכר של העובדים החלשים ביותר בישראל עולה לא בגלל הימין הכלכלי, לא בגלל קהלת, לא בגלל בנט ושקד ולא בגלל נתניהו הוא עולה בגלל שלחזקים ביותר ככה עובדת כלכלה, ככה עובדת מדינה יש את היכולת לומר אם לא תעשי את זה אני אשבות זה האופן שבו בכלכלה הפוליטית של ישראל לא בטוח שזה חייב להיות ככה אגב אפשר לחשוב איך משנים את זה אפשר לחשוב על פלקסיקיורוטי אפשר אבל זה האופן שבו בכלכלה הפוליטית בישראל בעשור האחרון דברים עובדים. ממשלות ימין לא קמות בוקר אחד ומחליטות להעלות את השכר של 700 אלף, להשתכר שכר מינימום. של המורים, העובדים הסוציאליים והרופאים. ארגוני העובדים מאלצים אותם לעשות את זה, ואז אתם במחקרים שלכם יכולים לכתוב: הכלכלה הישראלית במצב
2: לא רע. <אז> עומר, אתה מוזמן לענות לו, אולי יש משהו בדבריו, אולי אנחנו שופכים את התינוקים מהאמבטיה ובעצם אם ניקח את זכות השביתה במגזר הציבורי נראה פה נזקים רחבי היקף.
1: הטענות שמעלה פה רמי הן טענות המקובלות, להגיד בזכות זכות השביתה והוועדים החזקים, אז יש תרומה גם לחלשים Uh, אני שמח שרמי לא התווכח איתי שעדיין אנחנו משלמים נטל מאוד כבד ישירות לאותם חזקים. אבל השאלה בוא, תן לי. והשאלה היא, uh, מה באמת... לגבי אותם עובדים חלשים. אז אני רוצה לטעון, זה לא בזכות ארגוני העובדים פה, זה שרמת החיים עלתה, הכולל של החלשים ביותר, זה לא בזכות ארגוני העובדים, אלא להפך, זה בזכות זה שאין לנו פה כלכלה שנשלטת על ידי הגישה ההסתדרותית וארגוני העובדים, אלא יש לנו בגדול כלכלה תחרותית, כלכלה שבי, שרוב העובדים בה אינם מאוגדים. זה יצר צמיחה כלכלית, ואת פירות הצמיחה הכלכלית האלו, כאילו נהנים כולם להגיד שאלמלא הוועדים החזקים היה פה מצב יותר גרוע לחלשים? אני בספק רב. זאת שאלה מאוד תיאורטית, הרי אנחנו חיים בעולם אחד, לא בעולם אחר. אבל הנה דוגמה, יש לנו שני גופים, קוראים להם צה"ל, או בכלל מערכת הביטחון, משטרה, אין שם ארגוני עובדים, ובכל זאת השכר שם לא רע בכלל. איך זה יכול להיות? אז אפשר, יש שיטות אחרות. שכר מינימום, פוליטיקאים גם אוהבים להעלות את שכר המינימום, ואת מה שהיה בתקופה האחרונה, חמש שנים האחרונות, כחלון היה מין שפוט כזה של ניסנקורן, ונתן להסתדרות המון קרדיט על דברים שהממשלה בעצם עשתה. מה, מה פתאום ארגוני עובדים מתעסקים עם אה, קצבאות נכים? לא, מה הקשר בכלל? אז כן, אז יש איזה מין יכולת מצד אחד, בעיקר, לסחוט למען עצמם. אבל פה ושם, מין מס שפתיים כזה, אוקיי, אז נדאג גם לעובדי הקבלן. אני שואל שאלה אחרת, למה בכלל יש עובדי קבלן בישראל? כל התופעה של עובדי קבלן קיימת, בגלל ארגוני העובדים, אחרת לא היו עובדי קבלן. איזה אינטרס יש לבעל, למעסיק לשלם לעובד דרך קבלן שגוזר לעצמו קופון, האינטרס הוא ברור, בגלל ה... להימנע מהיכולת של ההתארגנות ועוד כל מיני קשיים שהם בדיוק תוצאה של ארגוני העובדים האלו. בסופו של דבר, שמנסים, אז נגיד שיש דברים טובים שההסתדרות וארגוני העובדים עושים, נגיד, צריך בסוף, לס... אני לא, אני חושב שעל כל סעיף אני אתווכח, אבל בסוף אנחנו צריכים לעשות את המאזן הכולל, ולדעתי התמונה הכוללת היא כל כך ברורה. שוב, לא בגלל שעקרונית ארגוני עובדים הם מזיקים, אלא בגלל שארגוני עובדים בישראל הם מזיקים. פה התפתחה, ולא יודע למה, אבל התפ... התפתחה פה שיטה... מאוד מאוד שונה מאשר במדינות המפותחות, הסוציאל-דמוקרטיות, ועושים פה נזק אדיר לציבור, ובאמת, אפילו בתוך ארגוני העובדים, כלומר זה שיא השיאים, שבתוך ארגוני העובדים הוותיקים דופקים את החדשים. דור א' דופק את דור ב' ודור ב' את דור ג', וכשהממשלה רוצה לעשות רפורמה, היא בעיקר משחדת את דור א' שיסכים לדפוק את דור ג'. כולם עושים יד אחת, ורואים את זה בכל מקום, שארגון העובדים עושה יד אחת עם ההנהלה דווקא כן כי זה חוסך להם עלויות. אז אני, הטענות של רמי, אני לא יכול להוכיח שהן שגויות, כי אנחנו חיים בעולם במציאות אחת, לא במציאות האלטרנטיבית, אבל אני חושב שכשמנתחים את התמונה הכוללת, הטענות האלו לא מחזיקות מים, ובסך הכל ארגוני העובדים עושים פה נזק אדיר לציבור הרחב, במיוחד לחלשים ביותר. הערה אחת על התקשורת. אני לא מכיר את העבודה של לכן, ואז אל תיקחי את זה אישית. אני חושב שאחת הבעיות החמורות בישראל מבחינת מדיניות כלכלית באופן כללי זה שפוליטיקאים רוצים להיות פופולריים ולכן הם עושים מהלכים שהציבור רוצה שהם יעשו ורוב הציבור הוא לא בעל השכלה כלכלית רחבה הוא ניזון מהתקשורת התקשורת הכלכלית ודאי התקשורת הפופולרית והתקשורת בישראל מטעה את הציבור בצורה שיטתית ועקבית. (מחיאות) תודה רבה.
2: אני תכף אתן לך להגיב על זה, אבל קודם רבי אני רוצה לשאול אותך, אתה נמצא בקרן ברל אתם מדברים על צמצום פערים, על שוויון, על הגדלת השוויון ומה uh, שעומר אומר וגם מה שהנתונים מראים זה שיש uh, רק הגדלה של uh, הפערים למשל בין העובדים המאוגדים לעובדים הלא מאוגדים ב- בישראל וגם בתוך העולם הזה של עובדים מאוגדים אנחנו רואים שיש את ועדי השלטר כמו שקוראים להם הוועדים החזקים שמקבלים משכורות מאוד מאוד גבוהות ולעומתם עובדים מאוגדים שהם פחות חזקים מקבלים משכורות נמוכות אם אתה מסתכל על המשכורות של המגזר הציבורי, עולות בקצב הרבה יותר גבוה, פי שתיים מהשכר החציוני של כלל המשק. האם באמת שני הדברים האלה חיים בכפיפה אחת? שוויון וצמצום פערים וארגוני עובדים.
4: תראו, יצאו בשנים האחרונות כל כך הרבה דוחות של ה-OECD ב-2018, של קרן המטבע, של הבנק העולמי, לא של מחלקת המחקר בהסתדרות ולא של קרן ברג כצנלסון. שהצביעו באופן מאוד מאוד ברור על זה שבמדינות ה-OECD, עומר יגיד שישראל מאוד חריגה, אני תכף אסביר למה לא, אבל שבמדינות ה-OECD אפשר לראות קשר מובהק בין שיעור החברות בארגוני עובדים לבין שוויון, אפשר לראות קשר מובהק שיעור חברות בארגוני העובדים לבין שוויון, דוחות של ה-OECD, של הבנק העולמי של קרן מטבע, שממליצים כדי להתמודד עם אחת הבעיות הגדולות בכלכלה הגלובלית ב-20 השנים האחרונות, שזה עלייה באי השוויון, דווקא ממליצים על חברות בארגוני עובדים. אבל אני רוצה להתייחס לנקודה מאוד משמעותית, וזה ההונאה הזאת שישראל היא מאוד מאוד חריגה. עכשיו תראו... כולם רוצים סקנדינביה, זה היופי בכל הדיון. בהתחלה אנחנו, נגיד בשמאל הכלכלי, 2006-2007, אמרנו אנחנו רוצים מודל סקנדינבי. ואז בשנים האחרונות, גם אנשים מהאזורים של עומר ודה שלא בדיוק איפה שאתה וגם לא איפה שאני, אומרים אנחנו גם רוצים סקנדינביה, ואז נוצר איזה קונצנזוס, שאנחנו כולם רוצים סקנדינביה, רק שאתם מתכוונים לסקנדינביה אחר אחד. ואנחנו מתקדמים לסקנדינביה אחרת לגמרי, אז סקנדינביה נכון, זה יותר גמישות לפטר. סקנדינביה נכון, זה מגזר ציבורי שהוא יותר גמיש והוא יותר נייד, ואני בסדר גמור עם זה. אבל סקנדינביה זה שיעור חברות בארגוני העובדים ושיעור כיסוי של 70-80 אחוז. וסקנדינביה זה גם רשת ביטחון סוציאלי עבה מאוד ביחס לישראל. זה דמי אבטלה של שנה וחופשת לידה של שנה, וסקנדינביה זה הכשרה מקצועית. Long Life Training שהוועדים נותנים. ש, שפי ההוצאה הממשלתית, בה, ההוצאה הממשלתית בסקנדינביה ובממוצע ב-OECD על הכשרה מקצועית, על העובדה שאדם בגיל 45, אם הוא, נז... הוא, הוא מפוטר, הוא לא נזרק לרחוב, אלא הוא יודע שיש לו מנגנון ממשלתי ולפעמים שילוב של ממשלתי ופרטי, כן? קרנות להכשרה מקצועית שהממשלה שמה שם כסף. כל זה בא ממיסים שהממשלה גובה ושמה להכשרה מקצועית. השקעה פי ארבע. אז נכון, יש יותר גמישות לפטר. אבל יש רשתות של הכשרה מקצועית ושל ביטחון סוציאלי הרבה יותר עבות מאשר בישראל. עכשיו הממשלה בישראל, הממשלה לא צריכה את ההסתדרות כדי להציע פלק סקיוריטי בשוק העבודה. הממשלה לא צריכה את ההסתדרות כדי להגיד אנחנו מציעים לעובדים בישראל ניו דיל, הנה הצעה לחקיקה משותפת שלך ושל מישהו מהשמאל ניו דיל בשוק העבודה. ניתן יותר ביטחון סוציאלי כי רשת הביטחון הסוציאלי בישראל מפוררת ומחוררת ניתן יותר זמן של דמי אבטלה כדי שאנשים יוכלו להתברג יותר טוב לשוק העבודה, ניתן יותר הכשרה מקצועית כדי להתחיל להעלות את ממוצע ההשקעה של המדינה בהכשרה מקצועית ביחס לאיפה של ה ובתמורה אנחנו רוצים יותר גמישות לפטר, יותר גמישות בארגוני המורים. <ש> אני <ש> לא חושב, רגע, אני, אני משוכנע, שני דברים, אחד, ממשלות הימין, הכלכלנים של הימין, משרד האוצר, מעולם לא הציעו הצעה כזאת להסתדרות. ושתיים, אני משוכנע שאם תוצא הצעה כזאת, שמאל הכלכלי, אנחנו ביניהם נסכים להצעה הזאת.
2: מתן אתה לוקח?
4: אני לא נלחם
0: בעבודה מאורגנת, ואני לא נלחם בעובדים דור ב' ודור ג', אני באמת, אני נלחם בכל אותם ועדי שלטר שהם כל כך רחוקים ממה שרמי אמר פה, כרחוק מזרח ממערב. זה בכלל לא דומה לכל מה שאנחנו מדברים, וכל הדברים האלה שאתה דיברת עליהם, גם הסקנדינביות, מי שמטפל בדברים האלה זה הוועדים שמתחרים אחד בשני, וכל עוד יש לנו את חוק השליש, הוועדים לעולם לא יוכלו לדחור את אחד בשני, אז, אז איך אנחנו נגיע לסיטואציה הזו? תשמע,
1: אנשים באו להקשיב לפאנל, יכול שאתה יותר מעניין, אבל בכל זאת הם באו להקשיב לפאנל.
0: בקיצור, אני אומר פה לרמי, דרך אגב, רמי, באמת, אני מעריך מאוד שאתה באת לפאנדל של קהלת, זה... לא, אתמול הוא העלה ציוץ בטוויטר, והוא שאל את האנשים, אני הולך לפגוש את מתן כהנא מה להביא. כמות הנאצות שחטפתי מהסוציאליסטים... א', אני הבאתי לך מנוי לכתב עת, תלם לשמאל ישראלי של
4: קרן ברג כצנלסון. אז אחרי זה אנחנו נעשה טקס חלוקה. זה
0: כבר סיכמנו מאז, מזמן שאתה נותן לי את הדבר הזה. בקיצור אני רק רוצה להגיד באמת, אני לא נלחם בעבודה המאורגנת, אני כן אבל נלחם, ב- ב- ועדי השלטר כן כן החזיריים, כי הם, כמו שאמר פה עומר, פרופסור עומר בחצי שעה של הרצאה, עומר זה בסדר, סליחה עומר, הם לא, הם לא עוזרים לעובדים, וכל, אני שמח שפרופסור אמר את הדברים האלה של עובדי הקבלן, הרי, אנחנו מדברים על עובדי קבלן, ומי שאשם בזה שיש עובדי קבלן זה ההסתדרות. אז תבדקו כמה עובדי קבלן יש ברשת עמל, וכמה יש במשען, בכל ה, החברות של ההסתדרות. זה פשוט לא ייאמן, ועוד לא התחלנו לדבר בכלל על כל הנכסים של ההסתדרות, רמי, שיש להם, ב, על השקיפות של האוגדות העות'מאניות האלה, עם היותר, בין 3,000 ל-4,000, אני פשוט לא יודע, אני מחכה, אני רוצה להוציא לזה סרטון, אני מחכה לנתונים. <laughs> יש בין 3,000 ל-4,000 נכסים בסדר? אולם כדורסל בחיפה, על זה אני אוציא סרטון, מוזכר ברמה של שקל לשנה, שמי שמשלם עליו זה ההסתדרות את הארנונה. תקשיב, יש שם שחיתויות מטורפות. ככה אתה לא מגיע לעשות אה, ועדי עובדים שעוזרים לעובדים. עושה, ועדי עובדים שעוזרים לדור א', זה מה שיש. <עובע>
2: לכן עלה פה קודם הנושא של התקשורת וההצגה של התקשורת שלפי עומר היא לא מדויקת ולדעתי גם לפי רמי היא לא, לא מציגה את הדברים באופן מדויק אם הבנתי נכון מבין השורות האם התקשורת עושה את עבודתה נאמנה? גם... חוזרת,
3: חוזרת לטרמינולוגיה סליחה בסוף מורה לספרות נשארת מורה לספרות אבל אני שוב כופרת בקונספט התקשורת כלומר אולי זה היה איכשהו קצת נכון בימים של ערוץ אחד ועיתון אחד זה בטח ובטח לא נכון להיום אני חושבת שהקשר בין המרקר לבין סבר פלוצקר בידיעות בין כותבים מסוימים בכלכליסט לבין כותבים בגלובס הוא, הוא ממש מקרי כלומר אנחנו לשמחתנו כן נהנים מעידן של ריבוי קולות ויותר מזה אני מאוד מאוד שנחה שהשיחה הערה והחשובה שקורית ברשתות החברתיות הופכת ומתרגמת למעמד אקדמאים שאני יכולה ליהנות מהם גם בתלם וגם באשילוח. כלומר, השיחה בעיניי נמצאת דווקא במקום בריא ונכון, אבל כמו תמיד, כשאנחנו, בטח ובטח חברי כנסת, חוץ מהזמן שב, שבו הם עושים סרטונים, הם רוצים, כן... כמה אנחנו נבחרים? <laughs> לא, לא פשוט בכלל. אז בתקווה ש, שחבר הכנסת כהנא לא יגיע לסבב ד' וכן יצטרך לעשות עבודה פרלמנטרית, בסוף כשהוא מגיע אליי כעיתונאית ומציע לי את הסיפור שלו כדי לקבל תמונת בול בעיתון, הדבר היחיד שמעניין אותי זה האם זה חדש, חשוב ומעניין. אני חושבת שהדרך היחידה שבה לא... לא ייווצר פה אפקט מטוטלת זה אחד זה לשנות את השפה ושתיים לחשוב על צעדים שהם צעדים בוני אמון כלומר אני יודעת שהפוליטיקה הישראלית והחקיקה הישראלית לא מורגלים בשפה הזאת כי לכל אחד מאיתנו יש אג'נדה מאוד מאוד ברורה לשמאל ולימין וארץ ישראל וכו' וכו' ושלום יש תפיסות עולם שהן מאוד ברורות וזה טוב אני לא חושבת שצריך לעדן את זה אבל כשאתה רוצה באמת לשנות את המציאות ולא רק לריב איתנו פה בפאנל שזה כיף זה, אני חושבת סתם, מנקודת מבט כאזרחית, שהדבר הכי טוב שאתה יכול לעשות זה לחשוב על מה אני כן מסכים עם הבן אדם מהצד השני, ואולי מהנקודה הזאת אני אצא לחקיקה. אין בעיה, תלך ותנהל מלחמת חורמה בחברת החשמל. אבל האם כשאתה מגיע למלחמה הזאת, יש לך משהו שבו אתה אומר, אני מסכים על אחת, שתיים ושלוש, ועכשיו אני רוצה לשנות את ארבע, חמש ושש. אולי ככה גם השיחה תהיה יותר אינטליגנטית, וגם יהיה לנו איזשהו סיכוי לשינוי אמיתי,
0: הצעה מהפכנית.
3: כן, קונספט פסיכי. חן, אני מאמצת את הרעיון שלכם באופן מיידי,
2: ואני רוצה לשאול, כי זה כבר עלה פה פעם אחת, וגם עומר מדבר על זה הרבה. שיש מודל אחר, המודל הסקנדינבי שכולם נושאים אליו עיניים, שיש בו גם בטיחות לעובדים וגם גמישות וגם ביטחון סוציאלי, אולי זה באמת מודל שכדאי להסתכל עליו, והאם ישראל יכולה להיות שוודיה? שואלת אותי? שואלת את כולכם, אבל כן.
1: תתחיל. אוקיי, האמת שאני אנצל את ההזדמנות, מאחר ובאתי בהתנדבות, ללא תשלום, אני אעשה קצת פרסומת. יש לי בלוג. <laughs> <laughs> עומר מואב, ק- קל לזכור, באנגלית במילה אחת עומר מואב דוט קום בלי, ו- פרופסור. בלי פרופסור, יש שם בננות <laughs> ו- <laughs> והסיבה שאני מציע לכם את הבלוג, כי יש שם המון uh, דברים, כולל שני, לא יותר, אבל קשור לשיחה שלנו, מאמר מצוין שכתבתי בכתב העת תכלת עם הדס גבאי, שמראה שזכות השביתה בישראל היא מופרזת בהשוואה למדינות המפותחות, בהמון סעיפים, שאנחנו באמת יוצאי דופן. ויש שם מאמר נוסף שכתבתי עם עופר לוי, ש... על מי צריך ביטחון תעסוקתי שמראה באמת את האדירים של השילוב הזה של קביעות וזכות שביתה במגזר הציבורי בישראל ושם אני עוסק גם בפלקס סקיוריטי המודל הדני מה שאני רוצה רק להגיד בהקשר הזה שבאמת מה שיש בדנמרק זה שמצד אחד אפשר לפטר עובדים גם במגזר הציבורי והם מבינים את החשיבות של גמישות בשוק התעסוקה. אי אפשר לקיים כלכלה מודרנית ושאנשים ייכנסו לשוק העבודה בגיל 25 או 30 ויישארו באותו מקום עבודה באותו תפקיד עד יום מותם. שזה ברור לכולם. גם במגזר הציבורי צריך את הגמישות הזאת. ולכן ברור לחלוטין שהשיטה שאנחנו נמצאים בה היא באמת שיטה דפוקה. עכשיו מה שאומר רמי, הוא אומר בסדר בוא נעשה עסקה, אנחנו נוותר על הקביעות ועל הכוח המופרז שלנו, הממשלה תיתן לנו רשת ביטחון. מה שאני רוצה להגיד זה שזה כאילו מציגים את זה, אוקיי היום העובדים נהנים מקביעות וזכות שביתה, בוא תנו לנו משהו אחר במקום, אבל זה לא נכון. היום 70% מהעובדים לא נהנים לא מזה ולא מזה, ואדרבה צריכים רק לממן את ההנאות שיש לעובדים החזקים. ולכן ההתניה של אחד בשני אולי בלית ברירה כי באמת יש פה אקדח על השולחן ויש אנשים מאוד חזקים אז אולי אפשר לנסות להגיע לעסקת חבילה אגב אני מאוד מאוד פסימי אם ההסתדרות תסכים לזה ההסתדרות נשלטת על ידי הוועדים החזקים להם אין שום אינטרס אה, לשנות את השיטה אבל אני בעד שממשלת ישראל תנסה כן? עכשיו, והערה נכונה גם בעניין הזה, אמנם זה לא עלה כאן, אבל הרבה פעמים אומרים, תראו, בכלל אין שביתות בישראל. הכל בסדר, לא משתמשים בנשק השביתה. למה הדבר דומה? שבאיזה יישוב, מאפיונר ישתלט על כל החנויות וגובה דמי פרוטקשן, נכנס עם אקדח גדול לכל חנות, וגובה כסף. יגידו לו, תשמע, זה מצב לא סביר, אנחנו רוצים את התערבות המשטרה, הוא יגיד, סליחה, לא יריתי אף פעם. האיום קיים. רגע, רגע, אני <אפיונרים> רוצה
4: להגיד משהו. המאפיונרים לא, ב... לא, זה לא, הקורבנות. לא, לא, זה ברובם לא,
1: קורבנות <קלק> של השיטה הזאת, <יש>, כדאי לזכור את זה. אבל יש גבול
4: גם, תראו, יש גבול כמה אפשר לומר עובדי המגזר הציבורי, עובדי... מי זה עובדי המגזר הציבורי? כמה אחוז מעובדי המגזר הציבורי זה עובדי חברת חשמל? אני אגיד לכם ככה, צריך בחברת חשמל. זה שיש למשל מעמד זה, זה שלמשל יש מעמד ביניים באשדוד, חלק מזה זה בגלל שיש שם נמל. והרבה פעמים כשרואים עובד נמל שמרוויח 25 ברוטו ו-13 נטו, אומרים לו, לא, לא, איך עובד נמל... עכשיו, צריך לעשות שם שינויים, בוודאי, אין שאלה בכלל, כן? אבל הרבה פעמים זה גם שיח כל כך מטמא. מה קרה? בתוך הדרוויניזם החברתי הזה אי אפשר שעובד נמל או עובד חברת חשמל ירוויח 13 נטו? זה שכר מזעזע? לא, עכשיו, לא, רגע, שנייה, לא אני רוצה בהמשך לשאלה. לא, לא. חבר'ה, תראו.
1: בואו, בואו, תראו, רמי הודו היוצא דופן כאן, שהסכים לבוא, חבר'ה, הסכים לבוא, בואו ניתן לו את הכבוד הראוי. בואו
4: נמשיך על שיח מכבד. עכשיו, שאלת על סקנדינביה, אז אני רוצה עוד פעם לומר את זה, כי כל פעם שיש לי עימות עם מישהו מהימין הכלכלי, האיש הימין הכלכלי אומר לי סקנדינביה. ואז אני הולך הביתה ומדבר עם דוקטור רמי ואטורי, שיש לו בסקנדינביה, ואני מסתכל, האם אתם מוכנים שיעור התאגדות ושיעור כיסוי של 70-80% האם אתם מוכנים, האם אתם מוכנים דיל של מיסים שירותים שעליו כל מכוני המחקר הרי שקהלת למדו ממנו באמריקה כל ההקמה שלהם וכל הפעילות שלהם נוסדה כדי לשבור את הדיל של מדינת הרווחה הסוציאל דמוקרטית שאמרה לבני אדם ניקח מכם יותר מיסים, זה לא נעים ניתן לכם יותר שירותים חברתיים. זה, זה מה שקורה בסקנדינביה. מס גבוה יותר מאשר בישראל, דרמטית, וחינוך אינם מגיל אפס. ושכר של עובדים, שוק חופשי גם אני בעד, אני לא רוצה שהמדינה תייצר את זה. אני לא רוצה שהמדינה תייצר רכב, אני לא רוצה שהמדינה תנהל נעליים, אני רוצה שיהיה תחרות, אני רוצה גם שיהיו אנשים עשירים. אני רוצה, אני רוצה גם שיהיו אנשים מאוד עשירים, ואני רוצה שאדם יוכל להתעשר ולפתוח עסק ולהיות יזם, וזה אתם לא מוכנים, ולכן כל השיח הסגנבי הוא שיח של הונאה מוחלטת. אתם לא מוכנים למיסים יותר גבוהים ושירותים יותר גבוהים. אתם לא מוכנים לרשת ביטחון סוציאלי שיש בה דמי של שנה וחופשת לידה של שנה. אתם לא מוכנים לרשתות הגנה. אתם לא מוכנים להכשרה מקצועית כי המדינה שמה יותר כסף. כל המולדה הסקנדינבי מבוסס על זה שלצד, כן, סקטור עסקי תחרותי, לא מכיר סוציאל דמוקרטי אחד שלא רוצה סקטור עסקי תחרותי, יש מדינה חזקה. ולכן אני אומר, אנחנו מוכנים מחר לעשות פלקסיקיוריטי, אנחנו מוכנים מחר לעשות מודל שבו יש ניו דיל חדש בשוק העבודה בואו לא ניתמם, אתם לא רוצים את זה.
0: רמי, רמי, אנחנו לא מוכנים ליותר מיסים ויותר שירותים כי אני פשוט מאמין שכל דבר שהמדינה תעשה, היא תעשה הכי פחות טוב שאפשר. חבר'ה, <אח> <אח> זאת המציאה, <אח> רמי. <אח> 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 אני אגיד לך מה, אני באמת מאמין לך, ואני חושב שכבר הכרנו אחד את השני בטוויטר מספיק זמן, כדי לדעת ששנינו מכוונים לטוב, ואני מאמין לך שאתה אדם טוב ואתה רוצה, אבל הכלכלה שאתה רוצה היא כלכלה של מלאכים, והכלכלה שלנו זו כלכלה שמותאמת לבני אדם, והכלכלה הזאת שהמדינה עושה טוב, זו כלכלה, היא לא, היא לא מתאימה, היא לא של אדם. עכשיו עוד מילה אחת רגע, על הסיפור, אמרת שאין שביתות, אין שביתות אבל אני גיליתי פטנט חדש, ישבנו אצל הגברת במשרד האוצר ואז היא אומרת לי הם מתעצמים, מה זה מתעצמים? הם עושים עיצומים. עכשיו החוק היום לא מאפשר להתווכח עם אנשים שעושים עיצומים וזה למה כי אומרים אם בן אדם עכשיו אמור לעבוד שמונה שעות והוא בא ועובד ביום מסוים ארבע שעות, הוא יתעצם במשך ארבע שעות אז עכשיו מורידים לו סך מהשכר אבל אם בן אדם בא, עובד כל היום מלא 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 מלא, או, העבודה שלי זה להזיז בקבוקים מכאן לשם, ובאתי ובאותו יום הזזתי את הבקבוקים לצד השני, עבדתי כל היום, אבל לא עשיתי מה שהבוס שלי רוצה, אי אפשר לפגוע בי. או למשל בן אדם שעובד, עובד, 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 אבל בסוף הוא לא חותם את החתימה על המסמך שהוא הכין כל היום, מבחינת המעסיק שלו הוא לא עשה כלום, זה לא שווה כל מה שהוא עשה, מבחינתו תוריד לו שכר על העשר שניות שהוא לא חתם בהן ולכן היום כל הסיפור הזה של עיצומים זה עוד דרך של הארגוני עובדים החזקים לפגוע בנו עכשיו לגבי רגע המורים וכל הדברים האלה, דבר אחרון שאני רוצה להגיד תראו, אני שאני הייתי מפקד טייסת בחיל האוויר, לי היה סל, סל שאני הייתי יכול לחלק אותו לנגדים הטובים, אמרו לי קח עשרת אלפים שקל, תחליט אם אתה נותן את זה לנגד אחד או שאתה מחלק את זה לעשרה נגדים לכל אחד אלף שקל, היה למפקד הבסיס שמעליי עוד סל כדי לחלק, וגם באיזשהו... והיום גם אפשר, יש תחנות יציאה, מי שבגיל 28 לא נהיה רב סרן, הולך הביתה, מי שבגיל 37 לא נהיה סגן אלוף, הולך הביתה כי הבינו שאי אפשר, שזה לא יכול להיות, חייבים לדעת לתמרץ את הטובים וחייבים להגיד לאלה שפחות טובים ללכת הביתה וזה אולי הבעיה עם ארגוני המורים, שהיום עם המורים אתה לא יכול לעשות את זה. ארגוני המורים הם דופקים את המורים הוותיקים והמפקחים הם אלה שהורסים למורים הצעירים את כל היכולת שלהם לבוא לידי ביטוי ולהשקיע ולצמוח וזה, אני לא מטפל בזה כי אשתי לא מרשה לי
1: <אז <אז
3: <אז <אז אני, אני ש... רוצה הערה
1: קטנה, בסדר, ממש קטנה, רק להתי, להתייחס, יש פה איזה משהו, מה שרמי אומר, שמקומם אותי, מדוע? כי אני מסתכל על הסיטואציה הקיימת בישראל, יש לנו בהחלט הרבה אתגרים והרבה בעיות בכלכלה הישראלית, אני ודאי, כפי שהבנתם אולי מהדקה הראשונה של הנאום שלי, לא מי שהולך פה להחמיא לממשלת נתניהו, להפך אני אוהב לבקר, יש הרבה אתגרים. ואפשר לעשות דברים נכונים לשפר את המצב. למשל, אם נקטין את הכוח של ארגוני העובדים החזקים, בלי לעשות שום דבר נוסף, המצב של כמעט כל הציבור בישראל, חוץ מאותם עובדים חזקים, יהיה יותר טוב. ואם נעשה איזונים יותר נכונים בין זכות השביתה לבין הזכות של המעסיק בוודאי הציבור הרחב להתגונן, אז המצב יהיה יותר טוב. יותר טוב במדדים שאין לנו ויכוח עליהם. הרווחה של הציבור, בעיקר של החלשים. אז כל הטיעון הזה, לא, לא, עושים שום דבר שמשפר, אלא אם כן אתה מוכן לקחת את כל המודל השוודי. לא רוצה לקחת את כל המודל השוודי, לא מתאים לי, אנחנו לא שוודים. אנחנו מאוד שונים מהשוודים. אני מוכן ללמוד מה שטוב ומתאים לי. אני מוכן ורוצה לטפל בבעיות. ברורות שיש לנו כאן, שדורשות טיפול, של להקטין את הכוח של מי שעושק את הציבור ופוגע בחברה וברווחה בעיקר של החלשים, ואני לא צריך בשביל זה להיות להיות שוודיה. אגב, תחת מיסוי, צריך לזכור שבשונה מהרטוריקה שהמיסוי בישראל נמוך, קודם כל הראה את זה מיכאל שראל, עובדה שכאחוז מהרצאת הממשלה שעושים את התיקונים הנכונים אנחנו לא מתחת הממוצע, אבל איפה אנחנו מעל הממוצע? במיסוי של העשירון העליון, אנחנו מתחת הממוצע במיסוי של העשירונים הנמוכים יותר. אתה רוצה להיות כמו שוודיה? אני בעד, אני בעשירון העליון
3: אני רק רוצה להתייחס לדברים שלך. כשאמרת שאנחנו לא שוודיה, אז אני מאוד מסכימה, וגם אני לא חושבת שאנחנו רוצים להיות. לצורך העניין, לי אין שום עניין לקחת חופשת לידה של שנה, כי המשמעות זה מוות קליני לקריירה שלי אה, כרגע. אבל אה, אני רוצה לומר בפורום הזה, שאנחנו גם לא ארה״ב. ולי נראה שהשיח הכלכלי הנוכחי, השמרני, הוא סוג של העתק הדבק מהחברה האמריקאית. ואני חושבת ככה, לא רק בתוכן, אלא גם בצורה וגם בשגרירות. כלומר, מה אנחנו רוצים להיות? אנחנו רוצים, לצורך העניין, להיות רפובליקאים. החברה הישראלית, בדיוק כמו שהיא שונה באופן מהותי מהחברה השוודית, ולא רק ב- בעיניים הכחולות ובשיער הבלונדיני, אלא במספר הילדים, בגיוון של האוכלוסייה וכו', ככה היא שונה באופן מהותי מהחברה האמריקאית. אנחנו לא אמריקה, אני לא רוצה להיות אמריקה. אני חושבת שהדבר שהופך את החברה הישראלית לכל כך מצליחה, יוצא דופן ומשמעותי זה הסולידריות שבה. אני יודעת שהמילה סולידריות היום צבועה בהמון סוגים של צבעים שגורמים לאנשים לברוח ממנה כמו מאש. ואני רוצה להחזיר אותה לשולחן, להחזיר אותה לשולחן לא רק מהמקום הישראלי, אלא גם מהמקום היהודי, חן השאלה, חן ולהגיד... לכן השאלה היא
0: מ- מי מ- 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 צריך להיות סולידרי, המדינה או האזרחים?
3: אז אני אגיד לך זאת משהו. זאת השאלה, אתה, אז 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 סולידרים. ואני, סולידרים. אתה ואני... אנשים מאוד פריבילגיים, אתה יודע למה? כי לך יש כיפה ולי יש מטפחת. זה אומר שבאופן מובנה אנחנו חלק מקהילה. יש לי בית כנסת, יש לנו אחרי צהריים שיעור, יש לי שכנים שיודעים איפה הילדים שלי לומדים ומה אני צריכה, כשאני יולדת אני מקבלת ש- שלושה שבועות ארוחות צהריים. רוב מדינת ישראל לא מאוגדת, ב- ממש שוודים. מה? שנייה, רגע. לא לא זה לא מה שאני אומרת אני אומרת שרוב החברה הישראלית לא מאוגדת בקהילות אז אני לא חושבת שמדינת ישראל צריכה להכין ארוחות צהריים ליולדות אני כן חושבת שצריך מאוד לחזק את הקהילות המקומיות לא רק על בסיס בתי כנסת וכולי אלא על בסיסים אחרים ואת המנהיגות המקומית אבל באותה נשימה אני אומרת שלבוא ולהגיד הקהילה תדאג ואהבת לרעך כמוך יהיה איזה עמותה שתחלק אוכל אני לא קונה את זה כי בסוף המציאות מראה לנו שאמהות שמגדלות ילדים לבד שאנשים קשישים, שאנשים שיש להם שלושה ילדים חולי אפילפסיה, אין להם את השכן הזה בזלת שיידפוק.
0: להם המדינה צריכה להתפגש
3: בקצה. אולי באמת נענה על זה. יש הרי היבטים
2: תרבותיים ודמוגרפיים ייחודיים לישראל. אני גם לא רוצה... לתת פה חופשת לידה של שנה זה דבר מאוד מאוד יקר, לתת חינוך חינם מגיל אפס זה דבר מאוד מאוד יקר. אולי באמת יש פה צורך לעשות התאמות מקומיות, גם בנושא של ארגוני עובדים.
4: תראה, אני מאוד מאוד שמח על מה שמתן אמר מקודם. לא על זה שהוא יעשה בעצם שניים שלושה מנויים להקטב עט שלנו, זה נחמד. אבל, לא, לי גם יש לשילוח, זה בסדר. אלא על זה שאמרת שאתה לא מאמין שמדינה יכולה לעשות משהו. עכשיו... לא
0: שמדינה לא יכולה לעשות משהו. המדינה... תעשה את זה הכי פחות טוב.
4: ברור, עכשיו תראה, אני... כל פעם נפעל מחדש מהשילוב הזה. אנחנו רוצים מדינה מעורבת, אנחנו רוצים למשל, לא ניכנס לשטחים, באמת שלא, אבל אנחנו רוצים מפעל התנחלויות שהוא מדינת רווחה סוג א', 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 א'. בזה גם עומר ואני מסכימים, אני חושב, אוקיי? Okay. אבל אני רוצה מדינת רווחה בשטחים, אני ציוני, אני פטריוט, אני מאמין לך, אתה ציוני ופטריוט ישראלי, גם אני, אני מקרן ברי כצנלסון, אבל אני לא מאמין שהמדינה יכולה לתת חינוך טוב. בריאות טובה, רווחה טובה, ביטחון סוציאלי. זה עמדה לא קוהרנטית בצורה קיצונית. היכולת לומר אני מאמין במדינת, אני אגיד ככה, אני. אני שמאל ציוני, מאמין במדינת ישראל, חושב שהמדינה הזאת עשתה דברים מופלאים מעלייה, דרך שיקון, דרך המוביל הארצי, דרך להקים דברים שב, שב- שנה זה פלא שישראל עשתה את הדברים האלה, בעשורים הראשונים של המדינה, בלי כסף בקופה, בלי הייטק, בלי כל ההצלחות של היום, ישראל כמדינה עשתה דברים מפוארים, לא רק צבא חזק, אלא גם מערכות רווחה בריאות, חינוך, ביטחון סוציאלי, דיור, הצמיחה מעמד ביניים חזק שהוא לא רק תוצר של המוח היהודי, יש מוח יהודי, יש כושר המצאה, אני שמח על זה, הוא גם תוצר של זה שהייתה שם מדינה, הייתה מדינה שנתנה את התשתיות האלה. להגיד אני לא מאמין שהמדינה יכולה לעשות את הדברים, אני מאמין שמדינת ישראל יכולה לתת חינוך איכותי מגיל אפס. הבת שלי נמצאת בחינוך חינם מגיל שלוש. אבל אם אנחנו נראים... אבל תרשי לי. הבת שלי נמצאת בחינוך חינם מגיל שלוש, הישג של המחאה החברתית שכל הימין הכלכלי אמר המדינה תיתן חינוך חינם מגיל שלוש והנה גם מעמד הביניים שאני נמנה עליו וגם המעמד הביניים הגבוה לא שולח את הילדים לחינוך הפרטי מגיל שלוש אלא מרגע שהמדינה נכנסה, בנתה גנים, לקחה אחריות רוב מוחלט של מעמד הביניים והמעמד ביניים גבוה שולח את הילדים שלו לגנים שהמדינה הקימה. אז כן, לא הכל צריך להיות אצל המדינה, אני לא רוצה שהמדינה תייצר את זה, אבל, אבל מדינת ישראל לעומת משמתנו, אמר, יכולה לתת חינוך טוב, בריאות טובה, רווחה טובה, וזה כמעט, 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 בעיניי, כפירה באתוס הציוני הבסיסי, שאנחנו כן חלק ממנו, לומר שישראל כמדינה לא יכולה לעשות את הדברים האלה.
2: דבר, רמי, אני, אני רוצה להמשיך אני לשאול שום? שאלת פולו-אפ. אם אנחנו מדברים על חינוך, ופתחנו את הנושא של חינוך, ארגוני המורים הם אולי לא מושמצים כמו ההסתדרות, אבל הם חזקים כמעט באותה מידה, חלקם אפילו ותיקים מההסתדרות, כן. ואם אפשר להגיד משהו על מערכת החינוך הישראלית, זה לא שהיא טובה, היא אולי חינם, אני לא יודע, אבל בהשוואות בינלאומיות... תראו, היא לא, לא מקבלת הישגים וגם דוחות בינלאומיים וגם דוחות מקומיים כן. שמים את הנטל על איכות ההוראה שבעיקר נשלטת על ידי ארגוני המורים אז אולי באמת יש פה כן. בעיה שקשורה לנושא הזה. אני מסכים
4: עם דברים שחן כתבה בעבר בנושא, אני כן מכיר את הכתיבה של חן. אני חושב שההסכמים הקיבוציים הבאים של המורים בישראל צריכים לתת הרבה יותר למורים הצעירים. האוכלוסייה שצריך לתעדף אותה באופן מאוד משמעותי זה המורים הצעירים בישראל ארגוני המורים לצערי לצד דברים טובים כמו על ההצחה כמו חתימה של הסכמים טובים גם עם גדעון סער כשר החינוך וגם עם יולי תמיר כשרת חינוך צריכים לעשות עבודה יותר טובה בלדאוג לעובדים הצעירים שלהם אגב אותה עבודה טובה נעשתה בהסתדרות משנת 2008, מה שלא אמרתי כאן, מה שאתם בוודאי יודעים, הרי אם המצב היה טוב, אם לא צריך, אם, אם כל הסיפור היה ועדים של המגזר הציבורי, לא היה את הגל המדהים הזה. אתם יודעים שישראל היא המדינה היחידה בעולם המערבי, מלבד בלגיה, אם אני לא טועה, שיש בה תנועת עבודה גדלה? 250 אלף עובדים התאגדו בישראל משנת 2008. אחרי שנים של נסיגה באחוז העובדים המהוגנים בישראל, יש עלייה דרמטית, זה לא ועדי השאלתר מתן. זה עובדים שחיו תחת משטר נאו-ליברלי ימני, עם שכר נשחק, עם שכר נשחק, עם שכר נשחק, בלי ביטחון סוציאלי טוב, בלי ביטחון סוציאלי טוב, ועדיין 250 אלף עובדים בחרו להתאגד. עכשיו, ההסתדרות עשתה את השינוי הזה, כן? אני עבדתי בכוח לעובדים פעם, עבדתי שם שש שנים, היגדנו מלא עובדים חלשים. ההסתדרות בשנת 2010 הקימה את האגף להתאגדות עובדים, התחילה לאגד מאות היו... מאוגדים לפני. ארגוני המורים צריכים גם לעשות את השינוי הזה. לא רק להסתכל פנים על המורים החזקים, גם לפנות למורים הצעירים. ולכן אני אומר, אחד האתגרים הגדולים של מערכת החינוך, זה לגרום לזה שמורים צעירים יישארו במערכת. חלק מזה טמון בכך שהם צריכים להרוויח יותר, חלק מזה טמון בזה שלמנהלים ולמורים צריכה להיות יותר אוטונומיה. לא אוטונומיה במובן, זה, לא במובן שאתם מתכוונים אליו בפורום קהלת, אלא אוטונומיה ללמד בלי שעות המדידה והערכה והסטנדרטיזציה והפיקוח שמונף על הצוואר שלו כל היום. אני רוצה שאם לבת שלי יש גננת מצוינת, יש לה אחלה גננת לבת שלי, אני רוצה שהיא תוכל לעשות מה שהיא רוצה בלי שכל הזמן ישבו עליה כאן. אז כן, צריכים שכר יותר גבוה, אומרים הצעירים במערכת, בזה אולי אנחנו מסכימים. איך לעשות את זה, זה כבר שאלה
3: אחרת. כן, לכן אולי... אני רק אגיד מילה אחת בהקשר של המחאה החברתית. אז הבכורה שלי עדיין לא הייתה בשלב הרלוונטי, ואני ממש זוכרת את השיחה הציבורית שהכל אבוד, ואז זה התחיל, ובשנה הראשונה זה עבד רע. ילדים לא גמולים הגיעו לגני ילדים, הייתה שם סייעת אחת, הגננות קרסו, הם רצו שעלות נפשם למות, זה היה קשה מאוד להיות עם ילדים בני שלוש בכזאת כמות, כשיש גננת וסייעת. ואז הגיע השר נפתלי בנט, והוסיף... סייעת לגני הילדים מתוך הבנה שזה הדבר הציבורי הנכון לעשות וככה מדינת ישראל יכולה לתת לילד שלי שהיום המספר 2 שלי שנמצא בגן של גיל שלוש לתת לו הוראה איכותית והוא מקבל את ההוראה האיכותית ביותר כלומר גם אם אני הייתי עזבי את זה שזה חסך לי 3,000 שקל בחודש אני מעבר לזה גם אם היה לי את הכסף הזה אני לא הייתי רוצה לשלוח אותו למסגרת פרטית ועוד מילה לגבי המורים אני באמת חושבת שברגע שאני לא אוהבת את ההסתדרות סבבה, זה, כשיושבים בכזה פאנל, אני חייבת להיות פרקליט הסטן, כי זה לשבת במעוז הימין הכלכלי. אבל ההסתדרות היא לא כוסתה שלי. אני חושבת שכשתהיה לנו תחרות בין ארגוני העובדים, ניקה, יהיה לנו יותר קל גם לתת מענה נכון לכל עובד ועובד בצרכים השונים, וגם לנטרל את אפקט הכוח הלא פרופורציונלי.
0: במילה, מה שאת כנראה מבינה אבל אולי לא שם אה, ככה קצת ברח מתשומת הלב זה שכשאנחנו נותנים חינוך חובה חינה מגיל מאוד נמוך אז את עכשיו משלמת הרבה, מעט כסף על החינוך של הילדים שלך, אבל אחר כך כל חייך תמשיכי לשלם הרבה מאוד מסים בשביל חינוך של ילדים אחרים. אין לי עם זה שום בעיה. אין לי עם
3: זה שום בעיה. אתה יודע למה? כי הגננת של הבן שלי היא לא כרמל מעודה. יש פיקוח, יש בוס, יש למי לשנות, לא כרמל מעודה.
0: אני רוצה... אני רוצה לחיות בחברה ש... אני רוצה... תראה, זה כמו המתקנים להתפלת מים עכשיו. אתה אומר כל הזמן, בוא נעשה שהמדינה תעשה. שהמדינה מים, מהים, שהמד, שהמדינה תתפיל מים אנחנו רואים, רואים מה קורה למתקן התפלת המים המדינתי המדינה לא תקשיב אני אומר לך אפילו אני מתן כהנא תקשיב הייתי חייל לא ידעתי בג... נסעתי בכביש 6 בשביל לחסוך דקה, עלה לך 60 שקל. כי לא אכפת לי שאני נוסע בכביש 6 ב-60 שקל, כי זה על חשבונך. לא ידעתי כמה שיש הפרש במחירים של הדלק. אבל כשאני אחר כך מילאתי דלק מהדלק של עצמי, פתאום ידעתי בדיוק בכל תחנת דלק כמה עולה הדלק, ופתאום עשיתי את החשבון, אני משווה לי עכשיו לחסוך 2.5 דקות כדי לחסוך 20 שקל מהכסף שלי. כי כשאדם... אני אמרתי... ב-
4: כן, נו, לא, תגיד. כאילו בחברות אני no, אומר את זה. כן. שמעת את המשפט שאמרת עכשיו, אמרת, נכון, חן ורמי, mm-hmm. אוקיי, mm-hmm. אני מניח שהילדים שלך הם כאילו כבר כאילו כן לא לי. בגיל הזה, כן? Mm-hmm. Uh, חן ורמי עכשיו ישלמו אפס שקלים, זה לא אפס, זה גם צהרון, אז נגיד 900 שקל, mm-hmm. אבל אז הם יאלצו לשלם, אחרי שהילדים שלהם יאלצו לשלם לילדים אחרים. מתן, זאת, אומר... שנייה, מתן, זאת מדינה. במדינה... יש משמעות לזה שכולם נותנים משהו כדי שלכולם יהיה יותר טוב?
0: השאלה היא כמה אתה נותן ולא... אני לא מבין.
4: זאת מדינה! עומר רוצה לענות. זה שזה בא ממך, אני בכלל בהלם, אתה כאילו יש לך את האתוס הפטריוט, אני מאמין לזה, אבל מה זה קשור? פה אני רואה, אני רואה, רמי, מה זה מדינה זה רק צבא ומשטרה? סוף סוף יצאה
1: סוציאליסט אצל רמי. מה זה מהתחלה אני סוציאליסט.
4: אני מההתחלה סוציאליסט, הרי, הרי איזה תפיסה מעוותת זאת של שמה, מדינה, תשמע, אני, אני ר- רוצה שיר, לעשות תקשיב.
1: הבחנה בו, פה בין שני דברים, אחד המדינה צריכה לממן כן או לא, שתיים המדינה צריכה לספק כן או לא, הדוגמה הכי יפה זה באמת הרעיון הזה של המדינה יכולה לספק חינוך אבל היא לא צריכה להעסיק מורים, היא יכולה לעשות מיקור חוץ, מה שנקרא שיטת השוברים, אני חושב שהתרומה של פייגלין וזהות זה ש... לפחות כולנו יודעים מה זה עכשיו. עכשיו, עכשיו, תראו, מערכת הבריאות בישראל, בשונה ממערכת החינוך, מדורגת במקום מאוד גבוה. אני אעשה תרגיל נורא פשוט, מי מרוצה מקופת החולים שלו אישית? כמעט כולם, תראו מה זה. למה? כי מערכת הבריאות בישראל היא בשיטת הוואוצ'רים, זה ספקים פרטיים במימון ציבורי. עכשיו, תראו, יש דברים שהמדינה צריכה לממן, יש דברים שלא, אבל אתה יודע, להגיד מובן מאליו שחינוך מגיל אפס המדינה צריכה לממן? לא ברור לי, לך זה מובן מאליו. כשאני פגשתי ב-2011 את המוחים, והם אמרו, קשה לנו, אנחנו רוצים שהמדינה תעזור לנו שיממנו לנו חינוך מגיל אפס עד גיל שלוש. מה אמרתי להם? אני מסיר בפניכם את הכובע. כל הכבוד שאתם מוכנים להוציא מהכיס הפרטי שלכם ולממן את הדתיים והחרדים. כל הכבוד. זה לא רק עניין גילאים, זה עניין של מי יש לו מעט ילדים, מי שיש לו הרבה ילדים. אני, לא ברור לי למה אני צריך לסבסד החלטה של מישהו אחר לעשות הרבה ילדים. זאת שאלה עקרונית, זו לא שאלה כלכלית בכלל. להגיד שזה <ספýt> מובן <ספýt> מאליו?
4: עכשיו יצא ליברטריאן מהשק. זה לא ליברטריאן.
2: אנחנו ממש ריק, חייבים
4: לסיים. ריקי, זה אבל לא זה, דיו דיו אבל זה, אני רוצה משפט. זאת מה, התפ... מה תפקיד המדינה? האם מדינה זה רק ריבונות לאומית סיפוח כמה התנחלויות? זה הסיפור? או שמדינה זה אתוס משותף? אני, לי יש חווי... זה קשור לב? לא, לא... יש לי בני דודים, יש לי דיו. בני דודים, יש לי חרדים, יש לי בני דודים חרדים, אנשים עובדים, גרים אגב מודיעין, ביתר עילית, כן. שאני אהיה גדול, ואם חלק מהמס שלי ילך לזה שיהיה להם חינוך עונה מגיל אפס, אני שמח על זה. זאת תפקידה של מדינה. תודה רבה. אני,
1: אני רק אומר ש... טוב. יאללה. <laughs> תודה רבה לכולם.